1: Velkommen til Kampagnesporet, det er som sædvanligt med David Tras og undertegnet med Fuglød og vi har selvfølgelig Andreas med som producer, der hjælper os med lyden og David, øh, jeg havde en, en, en lidt speciel drøm her den anden nat par dage siden, jeg drømte ja. at, øh, at der var en stor pressekonference og Dansk Folkeparti havde valgt ny formand og under overskriften, vi har valgt at gå i en ny retning. Der er du øh, lanceret som Dansk Folkeparti's nye formand. Øh, og det har jeg gerne ville snakke med dig lige siden. Øh, det er det virkelig en ny retning, øh, de, var, de var gået i der. Øh, men sådan kan man jo sådan kan man drømme under de ting. Jamen jeg tror, jeg er nødt til at
2: sige, at det er et af de tidspunkter, hvor man bare er nødt til at sige, øh, med den situation, vi står i, så har jeg ikke noget at sige. Jeg har ikke nogen kommentar til det, til det rygte. Men der er ikke noget på det?
1: Jeg har ingen kommentarer. Okay, jamen så, så, så må vi jo bare lægge den død den lige der. Ja, eller lad, lad den hvile. Så lad eller lad, lad det. den hvile. Ja. Vi startede med uh, et band fra, uh, fra Sydstaterne, som uh, jeg uh, har fuldt i stort tid at opmærksom på, da jeg hørte, det her nummer, og så hørte jeg en sætning, som jeg synes var så interessant, at jeg blev nødt til at, at finde ud af, hvad det betød. Han synger i det her nummer, det hedder The Gold, øh, som jo er et materiale, man kan hente ned i jorden i en mine. Øh, der synger han, at der er A Black Mile to the Surface, øh, forsangeren. Og det synes jeg var, øh, var, sådan, var så interessant, at jeg blev nødt til at, øh, at høre mere om det her band Manchester Orchestra. Øh, og øh, og nummeret handler som, som jeg forstår det om, at på den ene side kan det måske handle om en mand, der, der arbejder i en mine øh, og, øh, og dør af det. Øh, eller også kan det handle om, som jeg læser det, at man kan øh, arbejde sig så langt ned af et spor i et projekt, at man kommer væk fra dem, der er, at man der bliver en stor afstand til dem, man er øh, omkring. Øh, og det synes jeg bare var et interessant nummer. Og hvordan det lige passer ind i, øh, i, i dagens øh, tema, det kan jeg ikke rigtig svare på endnu, men det finder vi nok ud af undervejs. Jamen hvis vi nu tager, siger, at vi tolker at black mile to the surface, at man er, er, er
2: langt nede under overfladen, man har svært ved at dukke op til overfladen, man har svært til at komme tilbage til der, hvor lyset er, så, så kan det jo være både eks-president, Trump, der hænger i nogle problemer i forhold til 6. januar-kommissionen, men det kunne også mere aktuelt måske være nuværende præsident Biden, som øh, uanset hvad han gør i øjeblikket, simpelthen bliver ved med at stå øh, i dønnet. Hvis nu vi siger, at, at Surface, det for hans vedkommende er, at han når op på 50% approval rating, for eksempel bare for at tage et tal, så har han ligget der på 42-43 øh, i umodelig lang tid. Så han hænger fast i dønnet, kan man da også sige, Mads.
1: Det kan jo også være en, en, en hovedbestyrelse i et, i et politisk parti, øh, som siger, vi, skal, vi bliver venner, vi bliver nødt til at prøve noget helt, helt nyt for, for, for at komme tilbage til overfladen igen. Jeg har en idé, som i første omgang måske på jer vil lyde lidt skør, men nu skal I høre. Og så, øh, ja, jeg ved det ikke, der kan være mange, mange måder at, at fortolke den tekst på. Det er gode, jeg skal sige om, om,
2: om Dansk Folkepartis regler det er, at, at man behøver ikke, og, og nu siger jeg bare noget, der sådan lige kan, kan summe derude, man behøver ikke at være
1: medlem af Dansk Folkeparti, før det øjeblik, man stiller op som leder af partiet. Det gør man faktisk ikke. Og det er du selvfølgelig sat ind i, og det kan, man så, det kan man så tænke over. Nå David... I, ja,
2: mellemtiden, ja, men... i, I mellemtiden, en vil jeg sige, hvis vi lige bliver ved, 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 ved Bidens upopularitet, så så jeg en, en, en nyhed forleden dag. Vi taler jo tit om, hvordan inflation er både et abstrakt begreb og et meget, meget konkret begreb. New York Times, de havde en artikel fra et af de der berømte steder, der ligger rundt omkring i New York, hvor man kan købe en pizza for 1 dollar. Det er sådan et ikonisk sted. 1 dollar eller 99 cent. Det er sådan et begreb. 99 cent pizza, som har været der i meget, meget, meget lang tid, at man kunne købe den for, for 99 cent eller 1 dollar. Der ligger sådan et sted, der hedder Utica Pizza i, i Brooklyn, som jeg tror mange, hvis man har været på, hvis man har været på ferie i New York ja, muligvis, der har set, fordi man går sådan lige hen over Brooklyn Bridge, fra Manhattan over til Brooklyn, og så ligger den her uh, Utica uh, Pizza til 1 dollar. De har nu rebrandet deres butik til at sige, at nu skal vi hedde halvanden dollar pizzaen. Simpelthen fordi inflationen er så hård, det er så vanskeligt at finde arbejdskraft til at stå i den, at ejerens udgifter til at drive det her pizzeria simpelthen betyder, at han kan ikke længere gøre det, han har gjort i årevis, nemlig sælge pizza for en dollar. Nu skal den koste halvanden, og det er sådan et, et, et billede på det, vi har talt om så lang tid. Et af, Trumps, undskyld, et af Bidens måske allerstørste problemer, hvis ikke det største, at inflationen er så høj som den er i USA.
1: Jeg så et meget interessant tal den anden dag, øh, på flere niveauer. Det handlede om lønudviklingen i USA. Man kan sige, at inflation er jo et stort uhåndterbart politisk problem, hvis der er sådan, at priserne stiger og lønningerne ikke stiger i samme takt. Og det tal, jeg så, var, at lønudviklingen i USA faktisk havde langt hen ad vejen øh, udviklet sig på en sådan fasong, at, øh, at lønnen også var stedet, selvom priserne var stedet. Men at, at øh, det havde ikke sat sig derude i, i, i offentligheden. Der var så sådan noget andet i detalje, der var lidt interessant. Det var, at øh, når det handlede om højtuddannet og, øh, og, og, og den gruppe, der sådan øh, ikke er lavest i lønharkiet i forvejen, så havde man ikke noget problem med at lønmæssigt følge med øh, inflationstallene. Men at for lavtuddannet i USA, der var lønudviklingen ikke, ikke øh, nær så... Øh, så, positiv. så noget tyder på, at øh, dele af den, det her inflationsmonster, som vi talte om, og det er virkelig det, der trykker Bidens tal for tiden. Der er, også, der er selvfølgelig også andre øh, aspekter øh, af, af Bidens øh, vanskeligheder end, end bare inflation, men det her det er den store, det, 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 det elefanten øh, i lokalet, som, som, øh, som, som, som fylder alt i amerikansk politik lige nu og fylder alt for, for Biden. Der, og det... der er inflationen det er afgørende, og der er, det, der er det bare interessant, at, den, at, at hos mange økonomer, der, det, der hænger det sådan sammen, at ja, lønningerne er og det er priserne, sjovt nok også, øh, men, men politisk, der, der taler vi slet ikke om, at, at lønudviklingen faktisk også har, har været ret positiv. I
2: hvert fald, som du siger, for dem, der ligger i, i sådan den pænere ende, altså ikke, ikke kun de øverste, men den, den pænere del, middelklassen i USA, men ikke for dem, der har de laveste indtægter. som jo typisk er dem, der for eksempel i mit eksempel, vil gå hen og købe en, dollar til en, undskyld, en pizza til en dollar, og derfor betyder det noget, at den pludselig koster halvanden i stedet. Fordi amerikanske myndigheder var ude her i forleden dag og sige, at inflationsretten nu er den højeste, den har været i 40 år i USA. Hvis vi tager 40 år tilbage, så er vi i 1980 eller 81. 81, undskyld. Og det vil sige, at vi er lige der omkring, hvor Ronald Reagan bliver præsident, men altså efter, at Jimmy Carter næsten lige havde forladt det på et tidspunkt, hvor alle, der kan huske noget om Jimmy Carter, vil vide, at inflationen var langt hen ad vejen hans Waterloo dengang. Og
1: det er jo det, der er Bidens Frygt, at han jo bliver i talesat som en ny karter. Der er mange, der er ude og genskrive historien om Carter, men som politisk begreb bliver stadig opfattet som en, en, en mand, der ikke øh, havde styr på øh, den amerikanske økonomi, og det var med til at, at, at skrinlægge hans muligheder for øh, at, at, at fastholde øh, præsidenten ved det. Og så i fredags, der gik, der gik det hvide hus ud med en, en lille
2: 1-minutts-penge-video, hvor statschefen, altså Biden's statschef Ron Klain. Hansen står foran en en, en en et flipboard og viser var godt det i virkeligheden går med økonomien. I USA er det var ikke præsidenten selv der forklarede det. Man sendte det i stedet for statschefen på 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 banen at prøve at høre hvad hvad Ron Klein har at sige om økonomien. Jeg kan have en spoiler allerede her. Det går faktisk i
3: ifølge staten. I am Ron Klein, White House Chief of Staff. There's a lot of talk about how the is doing. Here are a few key facts that show the economy is growing and recovering under President Biden. Last week the reported that the unemployment rates down to 4.2 percent. That's three years faster than experts predicted it would happen before we passed the rescue plan back in March. How many jobs? We've created six million jobs this year. That's more than any president in history has created in his first year in office. One reason we've created so many jobs, last year at this time, no Americans were fully vaccinated. Today, over 70% of all adults in this country are fully vaccinated. Getting America vaccinated is getting America back to work. A year ago, There are over 21 million people on unemployment. Today, that number's down to just over 2 million. Amazing progress in a year. And the recovery goes beyond jobs. Look at this chart on retail sales, up $90 billion dollars since last year. That's an economy that's humming. So those are just a few key points about our economic recovery. To learn more, go to WhiteHouse.gov. Ja, altså, når vi hører det her, masser, så er der jo to ting, der, der
2: med det samme mærker sig. Den ene, det er selvfølgelig, at han taler utroligt positivt om økonomien. Den anden, det er, at de har haft behov for at lægge den her underlægningsmusik med sådan, at det er sådan nogle trommestikker, der kører, for at få etableret en stemning af, hold kæft, hvor går det godt her?
1: Det er, det, det, det synes jeg er det store giveaway. At når man bliver nødt til at lægge sådan, nogle, sådan noget underlig percussion ind i sine politiske budskaber, så ved man, at det ikke går så godt, som det, man siger. Nej. Det, er, Street... det, er ligesom jazz, det er ligesom når folk øh, klapper ved at lave det der hedder jazzhænder mm -hmm. øh, det, 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 det er der nogen der gør Så holder de ligesom sådan hænderne op og viger med dem øh, I stedet for at, at slå dem sammen så ved man godt at de slet ikke klapper altså, så, så er det,
2: Jeg har en teori det er, det er, det er der de at, at folk der laver jazzhænder de er typisk ikke medlem af Venstre det er, bare, det er bare en teori jeg har Det er ikke noget I altså... gør i jeres
1: gruppeværelse Det tror jeg simpelthen ikke på Jamen det er det faktisk. Vi har, altså, vi har vi var ved, at, vi var ved at nu noget for det interne maskinover i Venstre. Vi var ved at udvikle sådan en, en lidt øh, underlig kultur, hvor, hvor vi sad og klappede alt for meget, og så blev vi, og, og der var sådan en tendens til, at man stillede sig op og, og, øhm, og sagde noget, der lige var blevet sagt. Og så blev vi enige om, at i stedet for, at man sagde noget, der lige var blevet sagt, og det, det kan godt tage lang tid, når man er en stor folketingsgruppe, hvis man skal gøre det hver gang, øh, især den, den, den store styrmand har talt. Så kunne man bare lave jazzhænder for at vise, at man var, man var videre teksten. Og jeg kan bare sige, at vi er på vej tilbage til, øh, til gamle normer i venstre igen, fordi jazzhænder virker bare ikke.
2: Nej, okay. Det er alligevel lidt rystende for mig at høre, I har haft det i spil. Det er en overraskelse.
1: Breaking news her i, i Ja, men vi har, jo også, vi har jo også været lidt ude i en svær periode, og der var <laughs> jazzhænderen var måske et symptom for det, og nu er vi så på vej tilbage, og det, det tror jeg ikke er sammen med, at vi også lægger jazzhænderen på hylden. Godt. Lad os
2: skifte emne, fordi uh, i, den, uh, i den forløbende uge, der døde en af de helt store skikkelser i amerikansk uh, politik, republikaneren Bob Dole, mange, mange, mange mange årtier var han med i amerikanske politik. Han døde 98 år gammel. Det var allerede meddelt for et lille års tid siden, at han, at han var i en terminal øh, stade af sin, af sin lungekræftsygdom. Derfor var det ikke nogen stor overraskelse, men alligevel øh, overrumplende, da Bob Dole, 98 år gammel, sagde øh, farvel. Og det, der er interessant ved at tænke på, at han 98 år, de mange årtier, han har været med i amerikansk politik, det er, at han er den sidste store amerikanske politiker, som nu er død, som var helt i 2. verdenskrig. Så lang tid skal vi tilbage. Det var selvfølgelig før han gik ind i politik, men altså han var krigsheldt fra anden verdenskrig, efter han indledte sin, sin politiske karriere.
1: Ja, altså der er jo gode grunde til, at, at den generation er naturlig oversætter, er, ikke rigtig er til stede længere, men, men det var alligevel tankevækkende. Han var sådan den sidste fra, fra fra det hold. Øh, og, og som du siger, så øh, begynder Doles politiske karriere jo også med øh, hans fortælling øh, om, om det, han oplever under 2. verdenskrig. Han bliver, han bliver hårdt såret. Han er soldat i en bjergdivision. Den 10. Øh, 10. mountaineer øh, er, er at der, hvor han, hvor han tjener, bliver, bliver såret, øh, øh, og, og bliver så voldsomt såret, i, øh, at, at han øh, bliver efterladt på slagmarken, øh, med så stor en dosis morfin i sig, at de skriver et, øh, et M på ham, øh, de andre, øh, på, på, på Bob Doe's pande, sådan at man ikke skal give ham mere morfin, for hvis man giver ham mere morfin, så vil han, han dø, af at få mere morfin, og man giver ham så meget med morfin for ligesom at det kamp fordi man er overbevist om, at, at Bob Doe kommer ikke til at overleve. Men det gør han, øh, og han, han øh, vender hjem fra, fra, fra 2. verdenskrig, og er en meget, meget svær genoptræningsperiode øh, igennem mange operationer, og, og slår alle lægers forventninger om, Øh, hvordan øh, han, kan, han kan komme sig øh, for stor øh, støtte af en, øh, en læge, han udvikler et meget nært øh, øh, personligt bånd med, der hedder øh, Hampar Kalkian, øh, som, som øh, i Chicago foretager en række operationer på Bob Dole, som, som Bob Dole ikke skal betale for, øh, fordi de er så, det er så øh, eksperimentelt det der foregår, at, øh, at, 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 at det ikke er på banen at gøre det. Og Bob Dole kommer ud af det her lange forløb øh, og står så der med, med to Purple Hearts. Det er jo sådan, at det i det amerikanske militær, hvis man, øh, hvis man får medaljen af Purple Heart, så er det fordi, man er blevet såret, øh, mens man er i tjeneste. Øh, og også en bronze star, øh, som, som de dekorationer, han får for sin indsats i 2. verdenskrig. Og begynder en, en, en politisk karriere, øh, hvor man tydeligt kan se på ham, at han er veteran. Fordi han har en arm, eller har faktisk to arme, der ikke fungerer så godt. Den ene lærer han sig selv at skrive og bruge sådan nogenlunde funktionelt. Og den anden øh, kan han aldrig rigtig øh, få at, at fungere som... som som, som, som den virkede øh, tidligere. Og fra dag der begynder en politisk karriere, der blandt andet bringer ham ret tæt på, øh, på det hvide hus, men det er altid lige ved og næsten for Bob Lad os lige tage en, en episode, jeg
2: kan huske fra, 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 han stillede op til præsidentvalget i, i 1996. Han stiller jo faktisk først op, men det kan vi eventuelt vende tilbage til. Han er vicepræsidentkandidat for Gerald Ford i, i 1976. Det er der, hvor Jimmy Carter ender med at vinde valget. Og så bliver han altså præsidentkandidat i 1996. Men da han er præsidentkandidat i 1996 for republikanerne, der er jeg Moskva-korrespondent, og jeg er i den forbindelse i Armenien af en eller anden årsag på det her tidspunkt. Og i Armenien, der er Bob Dole var og er en, en folkeheld, fordi før omtalte læge Kilikian, som, som, som opererede ham i Chicago, han var selv en overlever af det, man i Armenien kalder det armenske folkemord, det som de mener, at tyrkerne begik på dem, det mener tyrkerne ikke, at de gjorde, men, 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 men Bob Dole var efter hans nære venskab med, med, med lægen, der var en overlever fra det armenske øh, folkemord, så var han en, en, en meget, meget stærk fortaler for, at man skulle sige og beslutte sig for, at der var tale om et øh, armensk, øh, et folkemord på, øh, på, på armenerne. Øh, så på den måde blev han en, en, en stor held i Armenien også, på grund, af, på grund af den her rolle, som var en vigtig ting for ham i hele hans øh, politiske værv,
1: faktisk. Og man kan sige om Bob Dole, at han jo er med så længe, så Bob Dole også øh, er øh, aktiv nok, selvom han er en, en til sidst selvfølgelig meget gammel mand. Øh, at, at han også smider sit hat i, sin hat i ringen omkring Trumps periode i, øh, i, øh, i amerikansk politik. Øh, og, og efter at have været sådan den her person, som for mange repræsenterer sådan et republikansk parti, der, der, øh, der står for ordenlighed. Og, og, og Bob Dole var, var meget konservativ på mange områder, men, men et, et menneske, som nød stor aspekt på, øh, på begge fløje i, i amerikansk politik, også selvom han var så konservativ, som han var. Men da han bakker øh, Trump op øh, og... Øh, først til aller, aller, aller sidst, øh, synes at tage en smule af afstand øh, til ham. Der, der, der får man så også at se måske en, en et træk ved, 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 ved Bob Dole, som, som kommer til at være, som i hvert fald er, fylder meget i mange af de her øh, øh, artikler, der nu bliver skrevet øh, om, om Bob Doles liv i amerikansk politik, at, at, at det var en slags plet på hans karriere, at han, at han først til aller, aller sidst, øh, gør en slags op med, med, med Donald Trump. Lad os lige prøve at spole tiden tilbage til hans politiske, kan vi godt sige,
2: højdepunkt, nemlig hans, hans kampagne for at blive USA's præsident i 1996, da han altså bliver republikanernes kandidat. Det er en valgkamp, som ender med, som alle ved i dag, at, at Bill Clinton, han genvinder øh, posten for en, en anden periode. Men udover øh, Bob Dole som modstander til Clinton, så var også Ross Perot øh, tredje partikandidat på det her tidspunkt. Det ender med, at Clinton vinder. Han får 49,2 procent af stemmerne. Dole fik 40,7, og Perot fik 8,4. Så selv hvis man lagde Dole og Perots stemmer sammen, så var det blevet uafgjort. Og der er nok ikke grund til at tro, at alle øh, Perots stemmer hvis han ikke havde stillet op og gået til, 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 til Bob Dole. Så det var et, 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 et nederlag, han fik der. Men lad os lige prøve at gå tilbage til, hans, til et af de temaer, som Bob Dole havde i valgkampen i 96. Det handlede meget om, at man skulle hindre øh, den epidemi, der var med pillemisbrug, der var med narkotika, der var med misbrug i almindelighed blandt unge. Og her brugte han øh, Bill Clinton som, som angrebspunkt. Prøv at høre den her valgreklame fra 1996.
3: Nicole is a high school junior with short brown hair. She has smoked marijuana since she was 13. She told the New York Times, look at Bill Clinton. He smoked marijuana and became president. He said that if he tried it again, he'd inhale. If you had to do it over again, would you inhale? Sure, if I could. I tried before. Before you vote, remember, our children have to live with the president we give them.
2: Ja, Mads, altså der kan vi høre, at han jo altså angriber, det er jo sådan et personangreb her på, på, på Bill Clinton, og det handlede jo selvfølgelig om, at det var velkendt op til, at han blev valgt første gang i 92, Da kom det frem, at han havde røget marijuana under sit ophold på Oxford Universitet, dog uden at inhalere. Det bringer han op igen, og på en eller anden måde gør han altså Bill Clinton til symbolet på, hvorfor man i USA har et, et stigende problem med med øh, misbrug af forskellige slags øh, blandt unge mennesker. Det lykkedes ikke for ham. Det lykkedes ikke for Bob Dole for det budskab igen.
1: Ikke rigtigt. Der var. Øh, der var ikke nok, der. Øh, altså, der, altså ja, den valgkamp var jo lidt underlig. Øh, også fordi Bob Dole. Øh, det var faktisk første gang, jeg opdagede Bob Dole. Det var i 96-kampagnen. Øh, og, og, og det var en kampagne, som, hvor han selv bagefter sagde, at at øh, den, det, var en meget, det var på en måde meget stiv. Han, han blev jo aldrig rigtig urolig ud som den her, det her. Han er jo et meget morsomt menneske, har skrevet flere bøger om politisk humor, og, og, og har endda lavet en, en, en rangliste over, øh, hvilke præsidenter der burde... Øh, en, en rangliste over præsidenter, alt efter hvor sjov de var. Og han, han, jeg kan afsløre, at den præsident i amerikansk historie, Bob Dole, synes var den sjoveste præsident, amerikanerne nogensinde havde haft, det var Abraham Lincoln. <laughs> Æ, han, var, han, han kunne være sådan et meget lunt menneske, øh, og, og han øh, var, var en yndet gæst i blandt sådan nogle programmer, som, som, øh, som Letterman-programmer, øh, og, og sad der og, og snakkede om, 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 om alt muligt mellem himmel og jord. Men, men den her valgkamp, som han selv sagde, jeg viste ikke nok ben, sagde Bob Dole, underforstået, at han han blev aldrig rigtig uh, rullet ud som en, et, et, et menneske, man kunne, uh, man kunne forstå. Altså det, 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 den her, det her underlige forsøg på et karaktermord på, på Bill Clinton, som nu som lige har spillet for os, der er et godt symptom på, hvorfor han ikke uh, kom videre uh, i, i amerikansk politik, fordi han, han, han var utrolig kedelig i i, i valgkampen i, i 96 og meget langt fra den person, jeg så senere fandt ud af, Bob Dole øh, egentlig var. Så lad os prøve at få et eksempel på, hvor, hvor, hvor lunen person
2: han i virkeligheden var, ved at lave et tilbageblik til den 17. januar 1997. Det er tre dage før, Bill Clinton skal genindsættes ved den store inauguration på The Mall i, i, i Washington D.C. Det her det er både et billede på, hvad man ikke kan forestille sig i amerikansk politik i dag, og det er også et godt billede på øh, Bob Dole's øh, luneside. Der sker simpelthen, det tre dage før, at øh, Bill Clinton skal genindsættes, der giver han øh, The Medal of Freedom til Bob Dole øh, øh, inde øh, i det hvide hus. Lad os prøve at høre, det er Tom Brokaw, dengang øh, øh, stjernevært på, øh, på NBC i USA, der sådan indleder det her. Prøv at høre det med her
3: in three days bill clinton will claim the prize he won back in november his formal second term as president of the united states but today he honored the man he had to beat to get that prize honored him with the nation's highest civilian award at an emotional white house ceremony bob dole was awarded the presidential medal of freedom for his long years of public service and his heroism in world war ii son of the soil citizen, soldier, and legislator. Bob Dole understands the American people, their struggles, their triumphs, and their dreams. Then, in vintage Dole style, the man who could have been president brought down the house. I, Robert J. Dole, <laughs> do solemnly swear. <laughs> Sorry, wrong speech. <laughs>
2: Ja, det var altså hans, hans sidste store optræden, kan man sige, på den amerikanske scene. Og det er jo et godt billede på, Mads, det du sagde, at han var en lun fyr for den tale, for dem, der ikke lige må tænke over, hvad det var for en tale, han kom til at holde her, så var det selvfølgelig den tale, han ville have holdt, eller den erklæring, han ville have holdt, når han ville have blevet indsat som USA's præsident, hvis han havde vundet valget. Meget morsomt.
1: Ja, det er ret morsomt. Og da han, da han så, altså efter 1996-valget, der er... Der, er han, øh, der vælger han at gå nye veje øh, og bliver jo sådan en, øh, en der optræder i talkshows overalt i USA og også øh, er øh, i mange reklamer og øh, lever sådan et liv i, i offentligheden, hvor man ser en helt anden side af ham. Han er en, der, der virker meget frigjort efter han øh, har haft en, sin tid i, i politik og folder sig ud. Så der fang amerikanerne ham og møde ikke bare i, i, i det klip, du lige har, har vist her, men han lad, havde lavet reklame for, for Pepsi sammen med Britney Spears på et tidspunkt, og Viagre øh, var han også ude og, og, og føre sig frem med og, og, og elskede at være med i sådan nogle programmer, som øh, Larry King Live og sådan noget, øh, og var ofte med i, 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 i Jon Stewart's The Daily Show. Øh, så, så han... Øh, han, han fik sådan et, 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 et liv efter politik, hvor man, øh, hvor man nok også fik øjne op for, at, øh, at, at der var en anden side af Bob Dole, og måske havde, havde man mistet en mulighed for at få en, et, 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 et meget helt og øh, interessant menneske som, som præsident. Og det skulle han jo nok have vist vælgerne noget tidligere. Der, hvor han blev valgt... Øh, og som, altså han, var, han var fra Kansas, og der kendte man godt den side af øh, Bob Dole, den her øh, underspillede lune. Og amerikanerne er ikke så gode til øh, folk, der er underspillede, men i Kansas kan man godt finde ud af den, den slags øh, personligheder. Øh, og, og, og jeg elsker det der med at være, være underspillet Kansas er sådan øh, USA's svar på Vestjylland, øh, og der, 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 der passer han godt, i, godt ind. Men, men vi fik først den, den hele Bob Dole at se, da han var, var færdig med politik, i hvert fald uden for sin, sin cancer -setting. Og det er også nok det, der er, er, er grunden til, at, at, at selvom han var vældig mange, øh, så, så blev han aldrig en af amerikanerne rigtig tog til sig, før han ikke længere havde muligheden for at blive præsident. Han bliver altså valgt første gang til et politisk
2: værv hjemme i Kansas i 1951, Uh, efter han senere hen, godt 10 år senere, begynder sin karriere i Washington D.C., hvor altså han træder tilbage i 1996. Så en lang periode i toppen af politik, og så skal vi måske også som parentes bemærke, uh, Mads, at hans hustru, Elizabeth Dole, uh, også har indtaget vigtige positioner i amerikansk politik. Hun har været minister øh, i regeringer. hun har været senator selv øh, efter, øh, efter Dole's øh, periode.
1: Hun var senator fra, fra, fra North Carolina. Ja, og, og hendes øh, rolle i amerikansk politik er bestemt øh, ja, på mange måder. Det er, jo, er jo mindst lige så stor som, som, som ægtemandens øh, rolle. Det, er der, det er der ingen tvivl om. Hun er... Er, er en, der, der, der fylder meget. Æh, hun er, øh, skal måske sige, hun er, er jo den, den anden øh, fru Dahl, øh, der findes, øh, hvilket også øh, var lidt, øh, lidt usædvanligt for sin tid, at, øh, at, at, han var, at han var for den del af det øh, konservative bagland, hvor det at blive skilt, er noget, man ikke håndterer så godt, men, men i, i og tilfælde kom det aldrig til at, at overskygge øh, hans politiske karriere, at han, at han havde en, en skilsmisse med sig i, i, i bagagen. Øh, det, det havde Reagan også, og han kunne også godt håndtere det. Men mange andre fra den generation vidste, at hvis de ikke øh, holdt sammen på, på familien, så ville de også øh, få nogle svære konsekvenser for deres øh, politiske liv. Sådan var republikansk politik i mange år.
2: Lad os lige prøve her mod slutningen af udsendelsen at skifte spor til udenrigspolitik. Først, først gør vi det ved at gå tilbage i tid til den, til den 7. december for 80 år siden, fordi det var det øjeblik, hvor USA for alvor meldte dets, dets, dets entré i 2. I verdenskrig. Vi hører her præsident Roosevelt tale efter at Pearl Harbor er blevet angrebet.
1: De 7
3: 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I regret to tell you that very many American lives have been lost. No matter how long it may take us, the American people in their righteous might will
2: win through to absolute victory. Vi siger jo altid, at det 20. århundrede var det amerikanske århundrede, og for det øjeblik japanerne, som jo var allieret med i tyskland angriber USA øh, 7. december 1941. Der træder amerikanerne ind i 2. verdenskrig. Vi kender den lange fortælling om, hvad det fører til. Og så kan vi sige, at i resten af det 20. århundrede, der, der, der er det åbenlyst for enhver, at, at USA er verdens øh, mægtigste og vigtigste nation og stærkeste militærmagt. Det her øjeblik var selvfølgelig et, 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 et chok for amerikanerne, da det skete, at man kunne lave et sådan sige, overraskelsesangreb, som i dag ville være sværere at forestille sig, at nogen kunne lave. Men det, det, det vækkede amerikanerne, det fik amerikanerne ind i, i 2. verdenskrig.
1: Roosevelt selv var meget øh, overrasket over øh, angrebet. Han, øh, han sidder faktisk i det hvide hus, øh, og øh, han, han samlede på frimærker, Franklin Roosevelt, og skulle øh, og havde taget tid fra, til at nu skulle han lige ordne sin frimærketamling, da han får at vide, at, at, at Hawaii, Pearl Harbor Hawaii, øh, er blevet angrebet. Det er en af præsidentens øh, rådgiver, der kommer ind, ind og fortæller ham det. Og på, øh, på stedet, så sætter de sig ned og begynder at arbejde på at skrive den her tale, som kaldes the day of infamy speech. Øh, og det gør de i, i, i flere, øh, flere omgange. Øh, og da han til sidst øh, afleverer øh, talen, som er til, øh, ved, til, til kongressen, øh, man samler kongressen og, og så sender, holder han talen for ikke bare kongressens medlemmer, men selvfølgelig også for hele øh, nationen. Der øh, der har man på meget kort tid fået skrevet en tale, der, der går over i, øhm, i, i, i amerikansk øhm, historie. Og, og det er lidt, øh, det synes jeg, er sjovt at tænke på, at, at det sker på en dag, hvor, hvor, hvor Roosevelt tænker, at, at han øh, kan arbejde med sin frimærkesamling, og så ender han med at skrive øh, verdenshistorie øh, og holder en tale, der øh, er et, 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 altså en af de her helt store Taler fra amerikansk historie, som er med til at, 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 at sådan i ord øh, forklare amerikanernes vej ind i et, øh, et nyt århundrede. Fordi det er med det angreb og med den her tale, at, at USA går ned af det spor, som øh, fører til, at de bliver øh, den meget, meget magtfulde øh, nation, som, som de jo er i dag og har været lige siden.
2: Uanset hvor lang tid det tager, siger han siger Roosevelt her, så vil USA svare tilbage, og det vil vi blive ved med lige indtil vi har fået den ultimative sejr. Det lød næsten som Churchill i øvrigt i sine berømte krigstaler også et afgørende øjeblik. Så fast forwarder vi lige til øh, situationen her i de senere år. 2014, Rusland under Putin går ind i Krim, det er en del af det selvstændige ukraine øh, Ukrainerne håber på, at amerikanerne på en eller anden vis vil hjælpe dem, så de ikke mister Krim. Det gør amerikanerne ikke, og derfor har vi den situation på nuværende tidspunkt, at, at, at Rusland under Putin erobrede Krim halvøen og stadigvæk er til stede i det østlige Ukraine. Og det er sådan en, en, en situation, der hele tiden er anspændt. Hvad sker der nu lige? I disse uger har vi en diskussion om, kunne russerne igen finde på at gå ind, i Ukraine, det diskussion frem og tilbage ved. Det var et emne, da Joe Biden og Putin i den forløbende uge holdt et, et, et videotopmøde. Og prøv lige at høre, hvad Jack Sullivan, det er altså den nationale sikkerhedsrådgiver for Biden, han siger efter, at Biden og Putin har talt sammen. Han skal vi høre, hvad han, hvad, han, hvad han svarer på et spørgsmål, der handler om, hvad vil USA gøre denne gang?
4: I will look you in the eye and
2: tell you as President Biden looked President Putin in the eye and told him today that things we did not do in 2014 we are prepared to do now. Now in terms of the specifics. We would prefer to communicate that directly to the Russians, to not negotiate in public, to not telegraph our punches. But we are laying out for the Russians in some
4: detail the types of measures that we have in mind. We are also coordinating very closely with our European allies on that at a level of deep specificity. We have experts from the Treasury Department,
2: the State Department, and the National Security Council in daily contact with the key capitals and with Brussels to work through that package of measures. But I think it is not profitable for us to lay out the specific Ja, jeg vil se dig i øjnene, siger Jack Sullivan til den journalist, der stiller spørgsmålen, præcis ligesom Joe Biden gjorde, da han så Putin i øjnene. Og så vil jeg sige til ham, der er ting, vi ikke gjorde i 2014, som vi er parat til at gøre nu, hvor efter han så ikke helt vil fortælle, hvad det er. Men alligevel, det er sådan lidt en hardliner, vi hører
1: her. Ja, det må man sige, og... Det her med, at vi i, i de her dage jo har en stor koncentration af, af russiske tropper på Ukraines øh, grænse, øh, har jo været en, 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 en tilbagevendende en, øh, påmindelse om, at det godt være, at USA de her år er meget orienteret mod Stillehavet og Kina, men der er øh, stadigvæk den gamle uorden, som man skal forholde sig til, og i den afdelingen af butikken, der har man et, 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 et opportunistisk Rusland, som, som det er det vigtigt man, man adresserer. Og der har man fra det hvide side, lige fra starten, gjort det klart, at, at det godt være, at USA er på vej mod stillhed men det betyder ikke, at de ikke passer den opgave, det er at holde øje med, hvad, hvad Rusland gør og siger, og og Biden har været i sin måde at tale med og om Rusland og Putin på meget, meget klar i, i mailet. Også nok mere hård i filten, end, end man nok havde forestillet sig, øh, før han blev præsident. Med disse ord siger Mas
2: Fugle og jeg, David Træs og Andreas, ude i teknikken. Tak for denne uge med kampagnesporet. Vi er tilbage igen om
0: en uge din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tænke for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Oracle og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag. On